0: Gewalt gegen Cis- und Transfrauen, Mädchen und nichtbinäre Menschen ist ein weltweites Problem. Genitalverstümmelung, Zwangsheirat oder Zwangsprostitution sind Beispiele solcher geschlechtsspezifischer Gewalt. Was kann man hier in Deutschland dagegen tun?
1: Darum geht es in dieser Folge von Solidarität, was können wir tun? Dieses Mal mit mir, Helena Schmidt.
0: Und mir, Vincent Christoph.
1: Und erstmal herzlich willkommen im Team. Vince, du bist neu dabei. Schön, dass du dabei
0: bist. Hi, ich freue mich auch dabei zu sein.
1: Und unser Gast ist heute vom Verein IRA. IRA ist eine Anlaufstelle für Menschen, die von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sind.
0: Er unterstützt Menschen bei ihrem Weg raus aus der Zwangslage in ein selbstbestimmtes Leben, in Würde und gesellschaftlicher Teilhabe. Und wie das aussieht, darüber wollen wir mit Geraldine vom IRA e.V. sprechen. Hallo Geraldine.
2: Hallo, <lacht> danke, dass ich hier sein darf.
0: Zuallererst möchtest du kurz den FV vorstellen. Wer seid ihr? Was macht ihr?
2: Ja, also wir sind von ähm, Iraiv. wir haben uns vor anderthalb Jahren gegründet, im März 2020 und unser Themenfeld sind Betroffene und Bedrohte von geschlechtsspezifischer Gewalt und unser Angebot richtet sich an alle Geschlechtsidentitäten. Wir sind eine sehr diverse Truppe, setzen uns aus, ähm, ja, aus engagierten Personen zusammen und ja, widmen uns unserer Herzensangelegenheit.
1: Und was genau fasst ihr unter geschlechtsspezifischer Gewalt? Was gehört dazu?
2: Also geschlechtsspezifische Gewalt sind alle Gewaltformen, die sich insbesondere auf Geschlechternormen stützen und ungleichen Geschlechterverhältnissen und betrifft, wie gesagt, alle Geschlechtsidentitäten. Kannst du Beispiele geben? Wir richten unser Angebot, also das wäre jetzt quasi ein Beispiel und gleichzeitig eine Angebotsbeschreibung. Wir richten unser Angebot an Betroffene oder Bedrohte von Genitalverstümmelung, an Personen in der Prostitution unter Strich-Sexarbeit per se, an Opfer von Menschenhandel und
1: an Betroffene und Bedrohte von Zwangsverheiratung. Schauen wir auf das Beispiel Genitalverstümmelung. Inwiefern ist das geschlechtsspezifische Gewalt?
2: Ja, an dem Beispiel Genitalverstümmelung lässt sich das großartig zeigen, weil die Frage ist, warum werden Frauen genitalverstümmelt? Warum so ein massiver, nicht medizinisch notwendiger Eingriff an dem an dem weiblichen Körper? Letztendlich geht es darum, dass durch Genitalverstümmelung äh, bestehende Rollenerwartungen, Rollenbilder, erwünschte Verhaltensweisen an Frauen durchgesetzt werden und hierzu ja letztendlich eine Amputation an der weiblichen am weiblichen Genital durchgeführt wird. Ähm, Frauen sollen, äh, sollen treu sein, die sollen ähm, die Kinder versorgen, die sollen Kinder bekommen. Das sind äh, typische, typische Verhaltensmuster, die von Frauen erwartet werden. Und letztendlich wird da zum radikalsten Mittel gegriffen, nämlich in das äh, Sexualempfinden der Frau eingegriffen und ähm, ja, so ein massiver Eingriff durchgeführt. Mit dem Wunsch, dass die Frau daraufhin, weil letztendlich dadurch ja auch sexuelle Lust kontrolliert wird ja, ähm, das erwünschte Verhalten zeigt.
0: Ihr schreibt auf eurer Webseite, dass ihr auch Menschen erreichen wollt, die, Zitat, im Verborgenen leben oder die aus unterschiedlichen Gründen keine Hilfe direkt annehmen können. Ähm, was genau meint ihr mit Verborgen, also Menschen im Verborgenen und wie erreicht ihr diese Menschen?
2: Betroffene bedrohte von geschlechtsspezifischer Gewalt kann man nicht von vornherein erkennen und direkt auf sie zugehen, sondern es ist letztendlich auch eine Suche nach diesen Personen. Personen, die der Prostitution oder der Sexarbeit nachgehen, ähm, tun dies in der Regel im Verborgenen. Natürlich gibt es Bordelle, wo man die Person erreichen kann, aber es ist nicht so, dass man die Menschen, ähm, ja, dass man denen direkt begegnet und sie auch sofort als diese erkennen kann. Es ist auch ein sehr schambesetztes Thema, unter anderem. Also letztendlich befinden die sich oft in multiple Notlagen. Es gibt auch multiple Hemmnisse, warum die Personen keine Hilfe annehmen möchten, kennen oder wollen. Es liegt an Sprachbarrieren beispielsweise, es liegt an Ortsbarrieren, dass sie keine Ortskenntnisse haben und es liegt letztendlich aber auch daran, dass sie verschiedene Ängste und äh, ja, Schamgefühle haben, die letztendlich dafür sorgen, keine Hilfe anzunehmen. Deswegen gehen wir proaktiv ins Feld, suchen diese Personen auf und sprechen sie direkt an und bieten ihnen Hilfe an. Wir warten nicht darauf, dass die Personen bei uns klingeln und sagen, hey, hier sind wir, wir brauchen Hilfe, sondern machen uns proaktiv auf die Suche nach ihnen und bieten uns unser, ja, unser Hilfsangebot an.
1: Weil du jetzt nochmal ähm, das Beispiel von Sexarbeit gebracht hast, ist vielleicht wichtig zu sagen, dass ähm ihr ja auch nicht Sexarbeit per se als geschlechtsspezifische Gewalt auffasst. Ist das richtig?
2: Es ist so, dass es das ein, ähm, ein unwahrscheinlich diverses heterogenes Feld ist, Prostitution unterstrich Sexarbeit. Also wir, wir verwenden immer den Begriff Prostitution unterstrich Sexarbeit, weil wir letztendlich berücksichtigen möchten, dass es Personen gibt, die selbstbestimmt in der Prostitution arbeiten. Und wir wollen einfach in unseren in unserem Angebot einfach klar machen, dass wir für beide Gruppen ein Angebot haben. Insofern ist die Frage auch schwer, ob wir das per se als geschlechtsspezifische Gewalt beschreiben, Sexarbeit also alles darunter fassen würden, weil also letztendlich, wenn wir davon sprechen, wollen wir beide Gruppen einladen. Also das ist unser ansinn Es geht weniger darum, eine politische Gesinnung zu vertreten, sondern eher ein inklusives Angebot, beiden Gruppen anzubieten. Einmal die, die der Prostitution arbeiten, also sprich, wo Ausbeutung inkludiert ist. Und auf der anderen Seite die Person, die sich als selber als Hexarbeiter bezeichnen. Weil das ist ja auch nochmal wirklich eine Identitätsgeschichte. Als was sehe ich mich? Sehe ich mich als eine ausgebeutete Person oder gehe ich raus und, und, und diese Bewegung gibt es in jedem Fall. Es gibt genug Frauen, Männer, Transidentitäten, alle Geschlechtsidentitäten, die sich selber als Sexarbeiter bezeichnen und also auch solche gesehen werden möchten. Und auch denen möchten wir ein Angebot machen. Wir möchten
1: niemanden ausschließen. Und kommen wir jetzt zu ähm, euren ganz konkreten Hilfen. Wenn jetzt Menschen ähm, mit geschlechtsspezifischer Gewalterfahrung zu euch kommen, wie könnt ihr sie unterstützen? Und wie sieht diese Hilfe von eurer Seite aus?
2: Ja, also es kommt drauf an, mit welcher Art die Personen zu uns kommt. Also... Das ist ein, also wirklich ein ganz, ganz, ganz vielfältiges Angebot. Wir, wir sind unterwegs im Bereich Prävention, Aufklärung. Wir sind aber auch im Bereich der direkten Hilfe unterwegs. Kommt eine Person zu uns, die beispielsweise Opfer von Menschenhandel geworden ist, dann schauen wir im ersten Schritt nach einer sicheren Unterbringung. Wir schauen nach einer medizinischen, einer gesundheitlichen Versorgung. Wir schauen nach einer Alimentierung, dass die Personen in jedem Fall über ein... Äh, ja, aber eine auskömmliche Hilfe verfügen, um selbst bestimmt eine Entscheidung treffen zu können, wie es weitergeht und begleiten dann auch bei allen weiteren Schritten. Wenn es darum geht, dass eine Person zu uns kommt, also eine Frau jetzt in dem Fall, die von Genitalverstümmelung betroffen ist, auch da schauen wir nach medizinischer, nach gesundheitsunterstützender Hilfe, wir, wir, bieten, ähm, ja, wir bieten alles, also letztendlich bestimmt bei allen Gruppen, die Personen, die zu uns kommen, unser Angebot. Durch das, was die, Frau, was die Personen benötigen. Also wir versuchen da ein sehr bedarfsorientiertes Angebot auf die Beine zu stellen und dem dann auch nachzukommen.
1: Wie kann man sich denn, wenn man selber diese Erfahrung gemacht hat, an euch wenden? Was ist so ein Weg mit euch in den Kontakt zu treten?
2: Also uns erreichen die Personen auf verschiedene Art und Weise. Entweder finden sie unser Angebot im Internet und melden sich darauf hin. Entweder bekommen sie Flyer bei anderen Organisationen oder finden unsere Flyer bei anderen Organisationen. Das ist der eine Weg. Auf der anderen Seite sind wir aber, wie gesagt, proaktiv unterwegs. Wir gehen ins Feld, wir gehen in Bordelle, wir machen Streetwork. Wir sprechen die Personen auf dem Straßenstrich an überall, wo wir letztendlich Prostitution vermuten, finden, auftun. Und da gehen wir dann auch hin und bieten... Den, ähm, den dort Tätigen unser Angebot an, wie gesagt, an alle Geschlechtsidentitäten richtet sich unser Angebot und auch an alle, wie sie sich auch selber definieren mögen, als Prostituierte oder als Sexarbeiterinnen, wir sind dann da. Und ähm, was die Personen von Genitalverstümmelung angeht, da sind wir mit Gynäkologinnen in Kontakt und äh, streuen unser Angebot überall, sei es bei verschiedenen, ähm, ja, in Communities, in Unterkünften, überall dort, wo wir auch da die Personen vermuten, ohne stigmatisierend sein zu wollen.
0: Ähm, jetzt zu einer unserer wichtigsten Fragen im Podcast. Wie kann man euch unterstützen?
2: Ja, letztendlich ist unsere Gruppe eine unsichtbare Gruppe, wenn man es mal so sagen darf. Sie haben im Grunde genommen keine richtige Lobby, in dem Sinne, dass sie an Anliegen immer wieder in den Diskurs eingebracht werden, in die Öffentlichkeit eingebracht werden. Und schon allein dafür, dass wir hier sprechen dürfen, können wir unserer, unserer Zielgruppe ein Forum bieten und auch über Bedarfe und, und Sorgen und Nöte dieser Gruppe sprechen und ja
1: dafür sensibilisieren. Und was ähm, können wir alle tun, auch darüber hinaus euren ganz konkreten Verein zu unterstützen? Was können wir allgemein tun, um eben den Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt zu verbessern und eben auch auf dieses Thema aufmerksam zu machen?
2: Letztendlich ist jeder von uns, glaube ich, ähm, ja in der Verantwortung, Geschlechtskonstruktionen beziehungsweise Geschlechtsstereotypen kritisch zu hinterfragen. Und letztendlich auch äh, nicht nur kritisch zu hinterfragen, sondern auch ganz klar zu verneinen. Und da liegt, glaube ich, bei jedem von uns die Aufgabe, weil die Gründe, warum, weshalb, wieso es geschlechtsspezifische Gewalt gibt, dafür muss man nicht an irgendeinen entlegenen Winkel dieser Erde fahren und sagen, hey, das ist aber jetzt ein kulturelles Problem, was ihr da habt. Das liegt nicht an einem kulturellen Problem, das liegt daran, dass letztendlich Rollenerwartungen, Rollenbilder stabilisiert werden, stabil sind letztendlich und daraufhin dann diese geschlechtsspezifischen Verletzungen auch entstehen. Es ist wichtig, das zu hinterfragen und ja, proaktiv dagegen vorzugehen. Und das kann jeder von uns.
0: Vielen Dank, Geraldine. Äh, den Link zum IRLV findet ihr wie immer in den Shownotes dieser Podcast-Folge und wenn ihr Anregungen für uns habt, interessante Projekte kennt, Menschen, mit denen wir hier reden sollten, schreibt uns gerne eine Mail an solidaripod.gmail.com oder einfach eine Nachricht auf Instagram.
1: Und falls ihr uns unterstützen wollt und damit auch alle Menschen und Projekte, mit denen wir hier sprechen, dann abonniert doch gerne diesen Podcast auf Spotify, dieser oder Apple Podcast und lasst uns gerne eine Bewertung da und wenn ihr es noch nicht tut, dann folgt uns auch gerne auf Instagram. Das war Folge 57 von Solidarität. Was können wir tun? Tschüss, bis zum nächsten Mal und tschüss, Geraldine. Tschüss.